0: Hola a todos otra vez, en Astroparche, bienvenidos a este capítulo, lo vamos a regrabar porque yo ya había saludado, pero pues como esto queda para el podcast, los que nos están viendo en vivo pues dirán, no, es que está saludando otra vez, no, ¿Qué, qué bobo. no pero es que los del podcast me merecen una explicación también, <risa> pero bueno, no hay problema, eh, se resuelve y, y pues para que todos nos vean, sea en, en vivo y, y pues también nos vean, en, nos escuchen en,
1: en el podcast.
0: Pero quiero solo confirmar que Juan está por ahí al fondo.
1: ¿Y ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Juan? ¿Me escucha?
0: Ahí te escucho, te escucho. ¿Eh? Sí, sí, háblanos, saluda, saluda. Hola pues saludos, a todos, ¿cómo van?
1: <risa> Esto está hoy como todo loco, el tema del streaming. Entonces, no sé, <risa> vamos a ver cómo nos termina ahí pero
0: bueno no hay problema eso saludamos dos tres de las que sea necesario mientras pues que nuestra invitada se, se quiera quedar porque también que cansoneándola mucho <ríe> bueno eh, como les venía diciendo hoy tenemos una super invitada que nos va a hablar de cositas de astronomía de cositas de astrofísica y pues de todo lo que ella hace alrededor de de este tema espectacular que es lo que son los, los exoplanetas tenemos de invitada entonces Andrea Guzmán les había dicho, ella es matemática, ella es colombiana acá de la tierrita, eh, acá es matemática colombiana y pudo irse al, al exterior a hacer es, sus estudios en, en astrofísica. Y en este momento pues se dedica sí, a, o sea, en, sí. a entender cómo son estos exoplanetas. Sí, ella nos decía, no, pues me, me dicen a veces, ah, no, cual que ella nos decía,
1: André, ¿qué vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? <risa>
2: Hola Samuel y hola Juan Francisco, Qué muchas gracias pena
1: contigo, gracia. tanta locura. Bueno, ya ves cómo es grabar,
0: grabar un, un podcast, hacer un vivo, ya ves cómo es la cosa de fondo, ¿no? Eso es, eso es jodido, pero bueno. Gracias. Entonces, André, ya nos habías contado, de pronto, en, en algunas personas cuando se cortó no alcanzaron a escuchar, pero, pero entonces un poquito de, de lo que tú hiciste aquí en Colombia, cómo empezaste aquí en Colombia... Pues sí, el tema de la matemática bacano, pero más que todo, ¿cómo te empezó a interesar el tema de del astrofísico? O sea, ¿cómo llegaste de, de estudiar matemáticas en Colombia a estudiar exoplanetas por fuera? O sea, ¿cómo, cómo empezó la cosa?
2: Bueno, realmente fue culpa de mi mamá. Um, cuando estaba en el colegio me puso a ver un día un programa de Carl Sagan, porque estaba aprendiendo inglés para esa época y me dijo, bueno, escucha a este señor que suena muy bonito, Um, pero después ya no fue como el idioma sino el tema de la astronomía y casi que al mismo tiempo en mi colegio se abrió un club de astronomía eh, al cual me uní y efectivamente dije, bueno, esto es lo que quiero hacer. Eh, tuvimos la oportunidad con mis compañeros de visitar a la NASA cuando estaba en grado 11 y de vuelta a Colombia dije, no, definitivamente esto, esto es lo mío, pero eh, para esa época el pregrado de astronomía apenas estaba abriendo en eh, la Universidad de Antioquia, y bueno, tenía 16 años y no vi como una opción empezar de cero en una ciudad sin ser mayor de edad y estas cosas, así que um, en algún momento tomé la decisión de estudiar lenguas modernas, eh, eso no se dio, menos mal, Ah Eso leí pero, por ahí,
0: que era, que era como tu interés de no, le, lenguas modernas porque lenguas modernas, matemáticas como sí, que, es un salto alejaditas
2: sí, pero me encantan los idiomas eh, pero bueno, tuve, tuve la oportunidad de que por el ICFES me ofrecieron una beca para estudiar matemáticas eh, así que dije bueno, las matemáticas son unos lentes maravillosos para poder entender el universo, así que tomé el reto eh, me gradué como matemática y ya después exploré como las opciones de cómo poder seguir profesionalmente dedicándome a la astronomía y en el 2016 me vine para Europa a empezar mi maestría en astronomía en astrofísica por el programa Erasmus Mundus y tuve la oportunidad de estudiar en tres países, en, en Austria, en Italia, en Alemania, donde escribí mi tesis y también pues tuve la, la gran suerte de que apenas terminé mi maestría eh, me ofrecieron esta plaza doctoral aquí en la Universidad de Verde en Suiza donde me encuentro actualmente y bueno, me encuentro investigando en el área de exoplanetas así que es un poco como eh, llegué desde, desde Colombia aquí donde me encuentro actualmente
1: No, eso es una... ¿Es otra
0: claro que no, pues que no ha sido fácil
1: Dale igual vale. No, no, es, a es, un, es un tema muy chévere porque... Pues uno no puede planear alguna cosa, pero al final ciertas circunstancias hacen que vayas escogiendo por dónde te vas a ir metiendo. Eh, esa combinación de la matemática que, que estudiaste ya como con esa influencia de haber visto a Carl Sagan, eh, pues como que hizo la explosión, digamos, en, en poder hacer el desarrollo de tu carrera como estás ahora.
0: Bueno, eh, Juan, eh, vamos a ver si de pronto, quitando, ahí nos están diciendo en, el, en los comentarios, quita de pronto el, el fondo tuyo Astroparche, que de pronto eso está eh, complicando y que te quedes congelado. Vamos a ver si es eso, puede que sí, puede que no. Pero bueno, André, listo, llegaste a Suiza y, y quiero que nos cuentes de pronto un poquito lo que nos estás diciendo ahorita, porque muchas veces te, te dicen de, de que no, eh, cómo se... ¿cómo haces para buscar los exoplanetas? Pues yo mismo te pregunté cómo eran las observaciones para buscar los exoplanetas, pero aterrizar un poquito más de, que tú tienes clara esa parte, pero lo que tú haces es entender con, lo que, con la luz que nos da ese, ese exoplaneta en, entenderlo un poco mejor. ¿Cómo es la cosa? ¿sí? Como para los que, para aterrizar, ¿no? Porque, porque el tema sí, es... Claro. O... Eh, es
2: bueno, tenaz, el, sí. la búsqueda de planetas eh, fuera de nuestro sistema solar eh, sí, sí, eh, es algo que empezó más o menos en 19. Bueno, puedo haber empezado antes, pero en 1995 eh, dio el resultado del primer. De hecho, eh, Michelle Mayor y Didier Queloz, que el año pasado ganaron el premio Nobel de Física precisamente por esto. Y yo creo que desde esa época hasta acá hemos podido descubrir una gran cantidad de exoplanetas con distintas arquitecturas, eh, distintas composiciones. Eh, tenemos más de 4.000 en el momento y estamos pasando como de esa etapa de eh, descubrir exoplanetas a la etapa de caracterizarlos, que es un poco lo que yo hago. Entonces, eh, una de las cosas que yo estudio específicamente son las atmósferas de los exoplanetas. Y efectivamente lo que uso es la luz que se filtra a través de la atmósfera, si es que tiene eh, atmósfera en el planeta, para decir algo sobre la composición. Eh, que éste pueda tener, eh, ese es un poco mi, mi tema de, de, de trabajo y, y ya un poco mirando hacia futuro al final de mi doctorado la idea es como acoplar ese conocimiento que podemos tener sobre las atmósferas so, eh, con la composición interna de los exoplanetas entonces eh, es, un, es un área que, que es nueva a comparación de otras ramas de la astronomía y la astrofísica pero que poco a poco se empieza a ser más especializada y tenemos de pronto más recursos de telescopios, de instrumentos, de técnicas eh, y definitivamente de observaciones eh, para poder empezar a decir algo más allá ¿no? que, que lo que conocíamos hace, hace unos años.
0: ¿Por qué? Y de pronto, eh, para, de pronto para ir un poquito más al, al tema de la luz, yo sé que tú lo puedes explicar mejor, y es Listo, la, los, las estrellas emiten luz, la, la reflejan en, en estos planetas y uf, cómo hacemos para, de, tú, tú eres más esa en, en la parte de esta comunicación, o sea, cómo hacemos para entender que en esa luz que nos llega, ahí podemos ver elementos que, que están ahí, o sea, de, claro. o sea la, la ah. luz, solo con la luz, ¿cómo es, cómo es ese cuento?
2: Bueno, eh, es, una, es una técnica que se llama espectroscopía de transmisión, como bien lo dices, casi toda la, la información que tenemos del universo viene a nosotros gracias a la luz, en el caso específico de los exoplanetas, eh, creo que para antes comentar esto es importante saber qué es un tránsito planetario, es simplemente cuando tenemos al planeta, esa es la estrella y está cruzando enfrente, ¿no? transita enfrente, y lo que hacemos eh, en el área de atmósferas es estudiar cuando este planeta está cruzando frente la luz que atraviesa la atmósfera, ¿no? Ahora bien, si yo, si yo veo al planeta eh, o a la estrella, bueno, no, en este caso el planeta, en distintas longitudes de onda, es decir, distintos colores, voy a ver que dependiendo de la composición del planeta, el el tamaño de este, el tamaño aparente, va a aumentar o va a disminuir dependiendo de la eh, interacción que tiene la luz con los elementos que hay en la atmósfera. Entonces, lo que yo estudio es el cambio aparente del tamaño del planeta eh, versus eh, la longitud de onda. Y la manera en la que uno hace esto es generar modelos y contrastar con las observaciones a cuáles de esos punticos eh, como que hacen una... Eh, machan ¿no? como eh, eh, el, el, el modelo que, que, que tenemos. Entonces es así como hemos podido descubrir titanio, hierro, eh, vapor de agua, etcétera, etcétera, en, en muchas atmósferas. Esa es, esa es um, una técnica súper poderosa, la, la espectroscopía de transmisión.
1: Y Pero a medida que, que se ha venido, pues como analizando el tema de los hechos desde los años, estamos hablando que el primero fue como desde el 95, 96, uh -huh. eh, esas técnicas de detección han estado orientadas, pues se han o sea, se han descubierto más formas de poderlos analizar a medida que, han, que, ha, que ha mejorado, digamos, la computación, la capacidad óptica, la capacidad de por ejemplo, de radiotelescopios y demás. Es, es, es un proceso que ha venido creciendo de cómo los detectamos.
2: Sí, eh, sí, la parte de detección, eh, bueno, digamos, no hay tampoco muchísimas eh, técnicas de cómo se detectan. La, la del tránsito es la más exitosa, es la que de los 4.100, 4.200 que tenemos, eh, la técnica del tránsito ha dado al menos 3.000 de ellos, y esto es por los telescopios espaciales que se han enviado como el Kepler, que lo que hacía era simplemente escanear parte de, de nuestro cielo y mirar a tantas estrellas como se pudieran eh, en busca de tránsitos, ¿no? eh, y, y bueno, esa fue una de las más famosas, pero realmente la, la, la técnica con la que se encontró el primer exoplaneta es una que se llama velocidad radial, en la velocidad radial lo que intentamos ver es que si es el movimiento de la estrella, es como que si hay un cuerpo orbitando la estrella, esta tiene que estar ejerciendo algún tipo de, de fuerza sobre la estrella. Ustedes saben que nosotros no giramos alrededor del Sol, sino que estamos girando en torno al centro común de masas. Entonces, eso es un, es un movimiento que no vemos porque realmente es muy, pe es muy pequeño, de, de metros sobre segundo básicamente es lo que podemos ver. Eh, y esa, por ejemplo, es otra forma de encontrarlos. Y tal vez la que ustedes pensarían que es la más obvia es la de, pues, tomamos una foto del planeta, ¿no? Lo observamos. Pero, pues, esa se llama... Um, imagine... es
1: fácil lo de... no, no, sí fácil, no suena fácil. fácil sí.
2: Claro, se llama detección directa, o um, direct imaging, y básicamente ha dado como unos 40, 50 exoplanetas, porque primero los planetas tienen que estar muy cercanos a nosotros, y uno de los grandes problemas que tenemos es eh, la luz de la estrella, ¿no? Entonces utilizamos algo que se llama el coronógrafo, que es algo que tiene el telescopio, como que básicamente bloquea la luz de la estrella y podemos ver la luz reflejada de la estrella en los planetas y los podemos ver ahí directamente orbitando. Um, eh, es un poco como, como la idea. Pero aparte de estas tres, hay, diría yo, como unas tres, cuatro más eh, y sí, con, con acceso a más a telescopios eh, mucho más potentes, eh, sobre todo como la, eh, la sensibilidad de, de detección que tengan los instrumentos, pues así mismo vamos a poder detectar cosas más, más lejanas y más pequeñas, que es a lo que está apuntando un poco el, el área.
0: Bueno, Nos dices que en ese momento hay más o menos 4.000 exoplanetas. Pero sí, se, están se están descubriendo todos los días muchos más, o sea, trabajo, el tu trabajo está aumentando <risa> más. Sí, la cosa. sí,
2: Bueno, mi, mi trabajo me está dando más puntos estadísticos para poder decir, poder decir algo más en general, ¿no? Eh, creo que por el momento está estable como la detección, precisamente porque los telescopios espaciales como Kepler, que eran los que más estaban dando, pues eh, ya terminaron su servicio, eh, pero ahorita ahí, por ejemplo, estamos esperando el telescopio espacial James Webb que, que pues, nos va a ayudar mucho en el área al menos de, de la caracterización pero hay otros telescopios como Keops que es de acá, fue construido aquí en la Universidad de Suiza que se envió a finales del año pasado que también está dando como, bueno, algunos resultados también de caracterización um, y bueno, definitivamente eh, hay muchísimos más por ahí bueno, no muchísimos, pero, pero que sí nos están dando pero poco a poco, ¿no?
1: ¿Por Porque teníamos. Oye, que ahora leer... Imagínate
0: cuando esté el. Tú nos decías cuando esté el James Webb en órbita, que es ese súper telescopio que van a lanzar. Pues, el, ojalá hubiera sido este año, pero ya. Sí. Eh, sí ya, ya, ya se fue para el, el otro año el James Webb. Entonces. Uh
1: -huh.
0: oye, ahora imagínate cuánto nos dará el día el James, el James Webb. Pero bueno, eso es trabajo que te va a tocar más adelante. Ahí sí es lo que hay.
1: Eh, porque te, yo te quería preguntar, nosotros en ese momento salimos Antes del... De... del vale. No, Nosotros salimos de Kepler y tenemos, creo que es TES, ¿cierto? Uh -huh. La misión que está en este momento haciendo la misma función de Kepler. Eh, y creo que la, la Agencia Espacial Europea tiene uno que se llama Pluto. Creo que es el que van a, a lanzar en próximos años haciendo la misma función de, de del test
2: Plato, sí.
1: Plato, sí, plato. Eso es como lo, eso es como lo, lo que tenemos de A Futuro.
2: Sí, está TES, que si no estoy mal, TES ya está también en el espacio, eh, también tomando eh, tránsitos planetarios. Plato definitivamente también va a ser una, una misión que vamos a estar esperando también. Uh, pero yo creo que en el término de caracterización, el James Webb, y no solamente para los exoplanetas, para muchísimas áreas de la astronomía y de la astrofísica, creo que es el telescopio que más estamos esperando. ¿no?
0: Es, que, es que es una cosa monstruosa que, que va a estar orbitando la Tierra. Entonces, bueno, esperemos, esperemos poder hablar contigo cuando tengas datos del de James Webb, porque esos sí van a ser impresionantes. Bueno, André, eh, lo que te quería preguntar, y es que me, me pareció bastante bacano, cuando ustedes están buscando, pues cuando se observa, o tú comparas datos de, de atmósferas, de, de lo que estás modelando, pues partes de lo que ya conocemos, que uh -huh. en este caso pues es la Tierra, es el único planeta en este momento que conocemos que tiene vida, sí. en este momento es el, el único que conocemos, entonces pues para poder buscar vida en, en otros lugares, o marcadores de vida, o sea como de pronto allá puede haber vida, pues empezamos con base en lo que ya conocemos que puede albergar vida, pero tú nos decías que, que no necesariamente la, la vida en este planeta es la vida normal, bueno, explícanos un poquito cómo es la cosa de, de, de observar la Tierra como si fuera un exoplaneta.
2: Sí, yo creo que al menos en mi trabajo paso mucho tiempo mirando a las estrellas en busca de planetas y ver qué hay más allá, pero pocas veces me pongo a pensar como en mi propio hogar, ¿no? Como, Cómo nos verían desde afuera si nosotros fuéramos un exoplaneta. Y eh, yo no soy la primera en pensar en esto, de hecho Carl Sagan fue uno de, eh, de los que lo pensó en 1993 cuando tomó datos de la sonda, eh, ya no me acuerdo cuál fue, si fue el, fue el Gemini o algo así, bueno, Galileo, ah, okay. Galileo. Okay, okay. Ah, Galileo, y eh, ¿cuál era la idea de ellos? Tomaron imágenes de la Tierra, tomaron espectros de la Tierra y querían ver eh, cuáles son esas características que podrían darnos algunos indicadores de que había vida, y encontraron tres cosas muy puntuales, la primera era que había abundante oxígeno de manera gaseosa en la atmósfera, y una de las cosas que a veces no nos sentamos a pensar es que la única razón por la cual hay oxígeno es porque hay vida. Ah, entonces encontrar oxígeno es tal vez un, un, es un biomarcador que nos puede estar indicando presencia de vida orgánica. Eh, la segunda cosa que encontró es que había un pigmento rojo eh, sobre la tierra que no respondía, correspondía a ningún mineral, ni a ningún proceso geológico, ni nada de estas cosas. Eh, pero se dieron cuenta que ese, ese pigmento rojo, o que lo observaban en el infrarrojo, pues más o menos, eh, era debido a la fotosíntesis, era la clorofila. Entonces eh, provenía precisamente del la, de la Amazonas. Ah, y hace poco ah, hubo un estudio donde eh, intentaban cómo aplicar esto a distintas plantas y se dieron cuenta que eh, para distintas eh, de, especies, todas mostraban como ese crecimiento, como ese, ese, ese se llama red bump, como, como crecimiento ahí en, en esa parte del infrarrojo. Entonces es algo que, que también nos podría dar como uh, indicativos de que al menos hay plantas o hay um, tipo algo orgánico. Y lo tercero era que um, había más metano de lo normal, que estaba como lejos de, del equilibrio termodinámico que ellos tenían, ¿no? Eh, y ese metano, pues proviene precisamente del estiércol de las vacas, es uno de los principales um, generadores, al menos aquí los en la tierra. Los proyectores
0: guerra. de metano. <risa> Entonces, yo, creo, yo creo que en algún momento, no sé si, si, si estaré mal o no, pues se pensó que la, la, la atmósfera de Marte pues tiene una composición interesante de metano. Se, se pensó eso, o sea, ¿por qué tiene este metano? ¿Será, será un marcador de que aquí hubo desechos de.? ¿De alguna vida? ¿O fue, fue como por ese estilo, no?
2: Sí, pues no, sé, no te sé decir en el caso de Marte, uh, pero al menos pero, pero en la ser... sí, eh, definitivamente metano es uno de, las, de los biomarcadores que siempre se tienen en cuenta. Entonces, al final, el grupo de Carl Sagan con estos tres datos eh, llegó a la, a la um, conclusión no determinante, ¿no? pero muy sugestiva de que en el planeta Tierra estaba ocurriendo algo muy, muy interesante eh, que podría ser causado por la vida. Entonces, eh, tal vez podemos extrapolar muchos de estos pensamientos a los exoplanetas, eh, simplemente buscar huellas de, de vapor de agua, de oxígeno, de carbono, de metano, y, y bueno, eh, es la vida como la conocemos y es la forma más fácil de empezar a buscar no, no, no conocemos cómo funcionan otros tipos de vidas o organismos. Um, y yo creo que desde mi punto de vista es muy importante que primero intentemos aplicar lo que conocemos bien eh, a otros y ya después sí podemos ir poco a poco construyendo sobre esas bases.
1: Porque eh, esta es una de las preguntas que le podría hacer a alguien que no, pues oh, sí, que, 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 no, que no está muy metido en el tema y es, ¿es en otros planetas? la forma como puede evolucionar la vida igual acá, que evoluciona acá. O sea, es, es, es de la misma manera. Esa es la, una de las grandes preguntas que, que al final estamos tratando de resolver con todo este tipo de observaciones de exoplanetas, ¿o no?
2: Claro, sí. Y, y bueno, ya vienen... Eh, a mí me parece súper interesante que el área de exoplanetas eh, también como involucra a otras disciplinas del saber, ¿no? La química, la biología a la astronomía a las matemáticas etcétera porque estamos intentando ver realmente empezar a dar algunas eh, respuestas muy muy pequeñas a, a las grandes respuestas que a las grandes preguntas que ha tenido la humanidad si ¿sí? estamos solos es la vida como la conocemos única el proceso de evolución de la vida en la tierra etcétera entonces Um, yo personalmente creo que estamos lejos todavía de responder concluyentemente esas, esas preguntas pero pues poco a poco hemos, eh, hemos visto que eh, el planeta Tierra por ejemplo como lo conocemos no es un planeta que es común eh, en los planetas que hemos encontrado um, y bueno, sí
1: por ejemplo digamos que tú, tú, tú estás analizando datos que vas pues como a procesar Uh -huh. Hay diferentes tipos de estrellas, ¿cierto? Eh, uh -huh. ¿Qué es lo primero que, combinando esa búsqueda de exoplanetas, pero también tratando de encontrar esas tierras eh, en otros sistemas, ¿qué tipo de estrellas buscas inicialmente como para asimilarse a lo que tenemos nosotros acá en el sistema solar? O sea, ese es un parámetro importante para, para dedicarle tiempo a una observación y a un análisis de datos.
2: Eh, sí. Eh, a ver, yo creo que en el momento si queremos encontrar algo similar a nuestro sistema solar, intentamos buscar estrellas que sean parecidos a nuestro Sol, ¿no? Eh, sin embargo, en, si hablamos en términos de observación, ¿qué tan fácil es eso? Pues eh, preferimos unas por encima de las otras, simplemente porque es más fácil por ejemplo, si tienes una estrella grande, que tienes más luz, si tienes un planeta mucho más grande también orbitándola, eh, tal vez no, vas a, no va a ser tan fácil como detectar esa, esa, eh, ese perfil de luz que vemos, ¿no? como que ese, oscura, ese oscurecimiento que hace el planeta de la estrella, pero entonces intentamos buscar estrellas más pequeñas con planetas grandes que estén orbitando muy cerca, de tal manera que sea evidente que hay algo que está pasando hay, por el frente
0: hay, que hay un sí, planeta
2: sí, sí. eso en términos de la observación o de la detección, pero por ejemplo hablamos también de algo que se llama la zona de habitabilidad que es donde supuestamente eh, el planeta tiene algunas condiciones muy similares a las de la tierra para que se genere la vida, esto es agua en forma líquida una, una temperatura similar o una irradiación similar a la que tenemos aquí a la tierra eh, entre otras cosas, entonces si tú tienes una estrella más pequeña, esa zona de habitabilidad va a estar mucho más cerca porque tienes que estar más sequita para recibir más, más luz, ¿no? Y si está más cerca, eso quiere decir que vas a obtener tránsitos o observaciones mucho más uh, rápido, de días o tal vez de meses, pero no definitivamente tienes que esperar años para eso. Entonces, muchas de las um, iniciativas para buscar estrellas, eh, y alre planetas alrededor de estrellas se hacen eh, en unas que se llaman enanas rojas que son más pequeñas, eh, son menos cálidas pero se encuentran planetas de pronto más cercanos y pues de hecho son las estrellas más populares de del universo, son las que más encuentras en el universo no, no es nuestro sol es la estrella más popular del universo pero las enanas rojas
0: la, nuestro sol es la, la que menos mal nos, nos está dando toda esa luz ahí para poder tener, albergar vida acá. Pero André, tú trabajas en, en tú muelas un tipo específico de, de exoplanetas, que no son estas tierras, estas similares super, a las super que tierra, en, sino sí. que son otro tipo. Por, o sea, por... ¿Cuáles ¿cuál son las que trabajas específicamente en este momento y, y por qué? O sea, ¿cuál, cuál es el interés de, de esas?
2: Bueno, uh, yo creo que casi todo el área de detección está sesgada uh, por cuestiones de observación de técnicas a lo que llamamos Júpiter caliente, que son planetas eh, más o menos del orden del tamaño de Júpiter que están muy cerca de sus estrellas. Uh, pero obviamente también estamos interesados en planetas similares a la Tierra, eh, que no hemos encontrado similares a la Tierra, pero hay algo que se llaman supertierras, ¿no? Como más o menos de uno a tres tamaños de terrestres, que no hay ningún análogo acá en, el, eh, en nuestro sistema solar. Yo estudio algo como en el medio, que se llaman eh, los Neptunos cálidos o calientes, eh, y siguiendo el mismo, la misma eh, razonamiento de simplemente planetas de más o menos el orden de tamaño de Neptuno que se encuentran muy cerca a su estrella eh, anfitriona y la razón por la cual lo hago es porque es uno de esos planetas que puede como llenar ese gap, como ese vacío que hay entre los, los Júpiter calientes y las supertierras que no tenemos análogos aquí en nuestro sistema solar y que nos pueden dar entonces algún indicativo del proceso de formación planetaria, eh, también de pronto de, de, de la atmósfera, ¿no? si es algo más bien como evolutivo, eh, etc. Entonces es, es, un, es un tipo de planeta muy interesante de estudiar precisamente porque está como en el medio y no tenemos un análogo en nuestro sistema solar al menos o algo similar. Entonces um, esos son los planetas que yo estudio
0: como ese, ese nicho de negocio ahí de están observando estos, quieren ver estos, pero ah, aquí, aquí está este espacito que nadie ha tocado, yo voy a coger sí. ese espacicito porque ahí también puede estar el, el tema interesante. vas a preguntar algo, Juan?
2: Sí, eh, no, solamente agregar que también una de las razones es um, porque cada vez los instrumentos que tenemos son más sensibles a, a planetas más pequeños, ¿no? Entonces, ese está como en el medio. No podemos detectar tierras, pero podemos detectar algo más pequeño que los Júpiter, que, que son los, los Neptunos. Entonces.
1: Eh, bueno, y cómo, digamos, en este, en este crecimiento que hemos tenido de telescopios, supertelescopios, hipercontra-recontramegatelescopios, porque esa es la forma uh -huh. como se han venido llamando. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se solicita la información para ser analizada? O sea. ¿Cuál es el procedimiento que debes seguir tú para poder tener la información que necesitas en tus manos?
2: Bueno, eso depende de mi asesor, ¿no? que yo tenga um, datos, datos para trabajar. Como yo les decía al principio, yo no trabajo mucho con datos, hago más modelos. Uh, ya los datos pues me los llegan llegan a mí sin necesidad de haberlos pedido o haber pasado como por todo el proceso de de petición de tiempo de telescopio pero hay un digamos hay un protocolo bien establecido para pedir eh, tiempo en telescopios sea aquí terrestres o telescopios espaciales si uno es parte del proyecto eh, de la construcción capaz uno tenga eh, un porcentaje de observación garantizado que es el el GTO guaranteed time of observation eh, pero de otra manera tiene que uno hacer aplicaciones, ¿no? Es decir, como no. tengo este proyecto, esta es mi pregunta de investigación, necesito o tantas órbitas o tantas noches de observación uh, y, y esto es lo que espero obtener. Entonces hay un panel que se sienta y recibe cientos y cientos de, de preguntas y pues en el, tienen que empezar a decidir, ¿no? Entonces eh, este es un poco como, como se uh, obtiene la información eh, los investigadores tienen acceso a ella eh, exclusivamente digámoslo, por un periodo de tiempo, pero después de un año todos estos datos quedan en los servidores de la agencia espacial eh, del, del Observatorio Austral del Sur, por ejemplo, de la ESO, eh, y por lo general vienen siendo abiertos al público. Entonces yo simplemente voy a los archivos y descargo, por ejemplo, datos que, que, que pienso yo que puedan ser interesantes, que alguien ya ha pedido antes.
0: Y ahí es cuando empiezas pues a, a comparar toda esa información que tú teorizaste con la, con la real. Con Exacto. La, venga, sí, esto, esto es lo que vimos. Bueno, André, y de pronto eh, estás trabajando en estos Neptunos calientes y ya como a futuro, hay plan de que vayas, vayas reduciendo, tú lo dijiste, o sea, en este momento no podemos observar las tierras, podemos observar los Neptunos, pero entonces cuando ya podamos ir más a, a verificar o otros pues, planetas más pequeños, ¿cuál sería de pronto ahí el plan en la búsqueda, otra vez, de, de esos biomarcadores, de esos, o sea, como vamos a entender qué es lo que está, la atmósfera de ese planeta, que, de, qué está de qué está compuesto ese planeta, buscando posiblemente vida, ¿cuál sería el paso ahí? O sea, no...
2: Bueno, yo creo que es aplicar simplemente el conocimiento que hemos ido recopilando de, de, desde los Júpiter a cosas más grandes, ¿no?, a los Neptuno, de pronto a las supertierras y de pronto a las tierras, pero eso va a depender en gran medida de nuevamente de la calidad de los datos y de la um, de la capacidad de observación que tengan los instrumentos que, que tengamos tanto en el espacio como desde la Tierra, ¿no?, eh, pero creo que la idea se aplica en general a todos. La idea es siempre llegar a lo más pequeño intentar buscar algo que, que se asemeje un poco a nuestra tierra, eh, intentar buscar cosas que sean similares y ver si efectivamente es algo eh, que es común, que es natural o que, o que simplemente las cosas no, no, no funcionan así de pronto en sistemas que son muy parecidos a, a nosotros.
0: Y si tú encontraras bien. de pronto ahí, o modelaras un, <ríe> de, no sé, ya la pregunta muy mola. Muy un, un planeta, un exoplaneta, con como lo hicieron Krasagan y, pues, y ese estudio de, no, hay posiblemente hay vida, si tú modelas un planeta y dices, estos son los marcadores, la atmósfera, estos son los marcadores que, que me dicen, aquí hay vida, y lo comparas, lo llegaras a, a comparar con, con alguna observación, y te cuadra muy bien, Uh -huh. O sea, ¿tú, tú con, qué harías ahí? No sé, pues no decía... Pues decir, lo no, primero no, que haría
2: no, es claro, que, hice con... algo, sí. que hice algo... Sí, o sea, mal, porque... ahí,
0: la embarré en algún lado.
2: Sí, sí, eh, yo creo que ese es el primer pensamiento que debe tener el científico, ¿no? Eh, tengo que intentar a, hacer todo lo posible como por falsear lo que tengo, ¿no? y lo someto a esas pruebas y a esos experimentos, pero si al final me doy cuenta que sigo obteniendo los mismos resultados y aún más importante, que otros grupos han podido reproducir esos mismos resultados, entonces replicar. yo no, claro, no no puedo decir con 100% de seguridad es cierto, así hay vida pero cada vez entonces tenemos como más, eh, más eh, restringidas como, como esas um, probabilidades por, por así decirlo entonces, sí, lo primero que yo haría es dudar fuertemente, diría, ¿algo, ¿algo hice mal en el código o lo estoy interpretando mal? Pero eso tiene que ir al escrutinio de la comunidad científica y, um, bueno, pues, tal vez, e ese esa es como el sueño de cada exoplanetier. Y,
1: bueno, tú estás en tu segundo año de doctorado, si mal no estoy, ¿cierto? Estás en el proceso de combinar ya la parte investigativa con la parte de tu tesis de grado, pues eh, vas en un proceso ya como, como... Porque la tesis es un animal que se va creciendo a medida que, que uno le da vida, pues eso empieza ¿Cómo como... ¿Cómo le vas
0: a hacer esa herida, Juan? ¿Cómo le vas a esa
1: herida? No, pero eso es... Pues, sí, sí, porque es que empieza a tener vida. Eh, digamos que... ¿Cómo va ese proceso? Porque nos interesa pues como también conocer cómo te ha ido en tus estudios en el sentido de, de ser ejemplo para muchas personas y ahorita hablaremos pues de Chía como más específicamente, pero ¿cómo ha sido ese proceso realmente de, 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 de progreso en tus estudios? ¿Por Porque sabemos que son caminos difíciles, pero estás ahí.
2: Sí, claro. Uh, a ver, yo tengo una, una cosa en particular que yo no tuve ningún entrenamiento en física eh, entonces llegar como matemática y enfrentarme a todo este monstruo de, de la física de partículas o de ah, no sé la distribución de Boltzmann, de la que todavía no comprendo bien, pues fue algo complicado, pero, pero no fue difícil en el sentido que creo que tenía muy buenas herramientas matemáticas y, y, y entender un poco el trasfondo físico, aunque no era fácil, pues tampoco se salió de las manos. Um, y pues ahorita, como tal, en mi doctorado... Pues cada uno, la manera en la que la, nos hemos acercado a ese proceso es dividir todo en proyectos pequeñitos, ¿no? Eh, que cada uno se va volviendo como más, cada vez más completo y más grande. Eh, ya tuve mi primer proyecto que era precisamente si alguien quiere utilizar el telescopio eh, espacial James Webb para eh, escribir una propuesta de observación precisamente para los Neptunos, eh, qué, qué modos o qué configuraciones del telescopio deberían tener si quieren detectar cierto tipo de cosas. Entonces ese fue mi primer eh, artículo científico eh, que no hace mucho fue publicado y pues ahorita estoy trabajando ya en cosas más generales, es como bueno cómo, cómo utilizo esto que, que aprendí eh, para, para empezar a hacer como ese acoplamiento entre la atmósfera y el interior y pues al final aquí en la universidad eh, la tesis es como como um, eh, la recopilación de todos estos artículos que has tenido con una muy buena introducción y después con una defensa. Entonces, digamos lo que ya hay una parte hecha, estoy trabajando en la segunda parte y seguramente tendrá que haber una tercera parte, un tercer artículo, pero es un poco como la manera en la que, en la que aquí, o al menos en mi grupo, se, se maneja eh, el tema de, de la tesis y de la investigación.
0: Ese, ese monstruo ahí de, de la tesis que, pero bueno, por lo menos estás suiciosa estás con eso. Eh, Juan lo mencionó. Yo creo que sería bacano que hablemos ya de eso. Juan mencionó Chía. Que con, uh -huh. con Chía. Que, o sea, ¿qué es Chía? Bueno, Andrea hace parte de este, de este <risa> concepto, de pero cuéntanos un poquito qué es Chía.
2: Bueno, CHIA, por sus siglas, son um, colombianas haciendo, haciendo investigación en astrociencias. Eh, es una iniciativa que surgió hace casi un año con un grupo de colegas eh, astrofísicas alrededor del mundo, en México, en Alemania, en Francia, de aquí en Suiza. Uh, ¿Y cuál era nuestra idea? Nuestra idea era darle visibilidad a las astrónomas y astrofísicas profesionales de nuestro país eh, y también servir como una plataforma para servir de mentoras eh, de las nuevas generaciones de, de jóvenes, pero en especial de mujeres eh, y de grupos poco representados o de minorías en nuestro país para que tengan acceso um, a seguir por este camino de, de las ciencias, ¿no? Um, y bueno, es, es algo que, que empezó de a poco, pero últimamente hemos tenido la, la gran felicidad que ha ido ganando reconocimiento, eh, que nos, ya nos tienen como más eh, presente, ¿no? Y nos escriben por, por consejos o o para compartir noticias y para la, paralelo a esto pues tenemos, eh, es algo muy informal pero estamos intentando darle como, como un contexto mucho más formal eh, de una red de astrónomas y astrofísicas colombianas que cuando empezamos no creíamos que fuéramos más de pronto de 15, 20 pero más o menos somos como 60, 65 uh, que, que conocemos por el momento, que tienen posiciones desde maestrías, doctorados, postdocs y profesiones ya pro, profesoras en, en universidades. Um, y entonces, pues, eh, es como tener ese grupo también de, de apoyo entre nosotras, de compartir escuelas, eh, posiciones doctorales, posiciones de maestría, de, de, de hacer como una, un, una, una red ¿no? entre, entre nosotras. Entonces, es un poco... Eh, lo que hemos logrado y hemos tenido muy buena, eh, re buen recibimiento dentro de la comunidad. Eh, y, y bueno, poco a poco también hemos intentado visibilizar nuestro trabajo, el de las compañeras y el de otras astrónomas eh, de la historia, que, que nos parece que es muy importante.
1: O sea, ustedes creían que eran 15, que ya para mí, sí. empezando, pues así como un imaginario rápido me parecería que era alto, Uh -huh. pero ya 60, se o sea, eso es, eso, es, eso es una comunidad muy grande, pues para nuestro medio sí. local. Sí,
2: sí, sí. No, sí. Y
1: acá, ¿no? Porque
0: por, por eso mismo, o sea, uno ve, el, por ejemplo, el pregrado de astronomía, que es como donde se iría uno eh, a, a buscar como cuna de, de astrónomas, pero también, pues, ve uno que es, vienen de, de pregrados como física, matemáticas, o sea, ¿no? El, el astronomía no es el limitante, pero uno diría no, pues no, no se están de pronto graduando tantos. Eh, entonces, pues el sí, la comunidad yo...
2: Yo no creo que el problema sean los números, yo creo que el problema es un, es un problema también de visibilidad.
1: Total, total, claro, ah, exacto. Claro,
2: con, con todo el aprecio, obviamente, a mis colegas, <ríe> en la, la contraparte, pero siempre tendemos a ver a las mismas personas hablando de los mismos temas y tal, pero muchas veces no saben de que hay una astrónoma también a la que se puedan acercar, que es experta en cierto tema y que también estamos más que dispuestas a, a compartir nuestro conocimiento para el público y con el público. Um, entonces es un poco como lo que hemos logrado y hemos visto que hemos permeado un poco como esos espacios eh, y, y pues para nosotras es una satisfacción. Es, es un proyecto que se ha movido, digamos, lentamente, pero también eh, nosotras todas estamos haciendo doctorado, estamos terminando mm. o tenemos otros proyectos aparte, entonces le dedicamos el tiempo que podamos, así sean los cinco minutos, a responder el correo, a hacer esto, a tener una reunión, eh, pero... Eh, esos esfuerzos se han visto eh, pues uh, retribuidos también poco a poco obviamente son cosas que toman tiempo pero me parece importante la idea de consolidar estas redes y, y formalizarlas y, y hacerles saber a la gente que estamos allí también que la mujer eh, colombiana al menos es, eh, es también un referente de la astronomía, de la astrofísica, de las astrociencias eh, y, y bueno, un poco eso
1: no, muy, es que muy, muy bacano,
0: chévere, muy bacano el concepto de, de Chía por, por eso, por lo, lo que tú dices. O sea, hay, hay unos referentes que claro que, que son muy tesos y, y todo, pues, pero es como lo que, lo que tenemos y en Colombia no hay más. O sea, es lo, lo que cree la gente. O sea, es esa persona que está por allá, lejos, en NASA o algo así, y, y llegar allá es imposible y no hay nadie más en eso, pero llega Chía y coge un montón de mujeres tesísimas, profesionales, en las áreas que están regadas por todo el mundo aquí mismo en Colombia, nos la muestra y es que vea, es que hay muchas mujeres que están trabajando en cosas muy bacanas, muy interesantes, ¿Eh? que pueden ser muchos más referentes. Entonces, sí, sí. pues es, es ¿Por bacano pues, darlas a conocer.
2: Sí, porque sí, para, ¿por eh? eh, para mí, para mí el, como la idea principal es que no nos podemos convertir en lo que no vemos. Uh, y, y me parece súper importante llevar ese mensaje, a, sea a las niñas o a los niños en general, ¿no? eh, a los jóvenes, de que, de que también este es un espacio para, para las mujeres, que históricamente no ha sido así, ha, ha sido muy difícil, pero que cada vez estamos trabajando más porque sea un, un espacio más incluyente eh, y más eh, ameno ¿no? con, con, con la diversidad que, sí. que tenemos.
1: Porque, por ejemplo, viendo el título de Chía, de o sea, colombianas haciendo investigación en astrociencia, eh, también hay, hay profesionales que no están directamente metidas con el tema de astronomía o astrofísica. Por, por ejemplo, Luz María Martínez está ahí. Y ella, pues, es un poquito más como en el tema de ingeniería, pero en espacial. Pero eso quiere decir, pues, que, que la comunidad está abriendo como esa posibilidad, o sea, son, son ciencias completamente complementarias, claro. pero, pero que están ahí pues como creciendo también como ejemplo.
2: Claro, sí, sí.
1: Porque fue la muy, que fue, fue muy eh, bacano cuando tuvimos a Luzma y Andrea, la hermana, que después de que hicimos el, el episodio, muchas mujeres eh, nos escribieron y nos dijeron, eh, pero qué chévere que yo puedo ver a alguien. Ahí haciendo algo muy bacano que yo quisiera hacer, pero, y puntos suspensivos ahí salen, no me atrevo no veo, no veo espacios donde lo pueda lograr, no veo con no quién hablar de, de alguien. y el grupo de soporte, como decías tú ahora, es importantísimo
2: Sí, sí, y esa es básicamente una de las motivaciones además de otras que, que claramente tenemos, nuevamente la idea siempre es, no nos podemos convertir en algo que no vemos y es la importancia de mostrar como estos modelos a seguir eh, que tengan también condiciones muy similares a las que cierto a, a, en las que las personas eh, se encuentran y decir vea hay una persona que hizo esto con estos medios y, y se puede a veces no es muy fácil encontrar los medios pero están allí están ocultos y nuestra idea es simplemente como como intentar um, como propagarlos digamos
0: bueno cómo puede cómo puede dos casos cómo puede una una mujer de pregrado o una niña adolescente que está en el colegio eh, pues que están empezando en, en, este, en este tema ¿cómo pueden acercarse a, a Chia? ¿y cómo pueden aportar? pues claro está, porque la, la idea pues es que, que crezca la, la misma red y, y que obtengan algún apoyo ¿y cómo puede eh, hacer una astrofísica, astroma, ingeniera qué sé yo, de lo que sea profesional llegar también a acercarse y decir, yo tengo, yo hago esto, yo puedo, ¿qué? ¿cómo pueden acercarse a Chia? O sea, ¿cuál sería la idea ahí?
2: Bueno, pues eh, como les comentaba, Chia, eh, como tal, nuestra plataforma es algo más informal, en ese sentido es algo más eh, divulgativo, eh, pero son canales que están abiertos para las personas que tengan dudas, ¿no? Hacemos todo lo posible por responder los mensajes que, que, nos, que nos envían, eh, sean a nivel profesional, sean a nivel de, de pedir un consejo, así, y somos un grupo de, de como les decía, de chicas que podemos también eh, diferirlos a otras, a otras científicas en caso, simplemente en escribirnos un mensaje, sea por Facebook o sea por Twitter um, o, o en nuestro correo e intentaremos todo lo posible por, por ayudarlas. Creo que, lo que la manera que nos tienen que ver es como potenciales mentoras ¿no?
1: Y, y darnos preguntas
2: muy específicas y, y así mismo nosotros vamos a encontrar también como los, los métodos o, o, o las maneras de, de ayudarlas. Um, eso por ese lado y, y bueno, ¿cómo contribuir? Nada, simplemente escribiéndonos o publicando cosas y así. Igual las profesionales que, que nos están escuchando, eh, más que feliz si me escriben un correo, eh, de ponerlas en, en nuestra base de datos y estar en contacto y comunicación y, y bueno
1: porque creo que han hecho eventos de ustedes en vivo también y, y grabando eh, creo que fue en Facebook y, y tenían algunos eventos eh, hablando de temas pues como haciendo también divulgación no solamente teniendo la base de datos sino sí, que sí, también, es
2: precisamente hacer divulgación mm.
1: no, y, y el canal, yo creo pues que no hay ningún, o sea, este canal queda abierto para que ustedes si en algún momento quisieran retransmitir algo de uno, pues esa, esa es la idea, poder, poder darnos a conocer todos, porque así pues, también empezó este canal, pues, empezando como que esto que en qué va, y pues obviamente es muy chévere que puedan haber hecho ese tipo de, de organización.
0: Y eso, y eso que a las chías pues ya las conocen miles sí, de sí. personas,
1: eso sí. Eso, <risa> eso es lo que, que me gusta.
0: Que han, han tenido un crecimiento muy bacano.
1: Eso es lo que me gusta del, 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 del nombre, es que así te reconocen Ah, ella es una chía que va a hablar de... Entonces es como, como ya un... Como un seudónimo ahí pues que va dentro del, de la que hace parte de la comunidad. Eso es muy chévere. Sí. Es sí.
0: bacano. Bueno, eh, André, yo creo que ya contándonos cómo, cómo se pueden acercar todas estas profesionales y, todo, y todas esas que van a estar empezando chidas, eh, muy bacano pues dejar eso para ellas. Y nada, agradecerte por estar aquí con nosotros contándonos un poquito, es que solo un poquito de lo que tú haces y, y como para que medio lo entiendan, porque estoy seguro de que, de que pues, de hacer un doctorado en eso no es cosa fácil, esos son años y años de estudio, pero muy que no pues darle a conocer como a todas las personas lo un poquito eh, de lo que haces, Juan eh...
1: Sí, yo quisiera que nos, eh, bueno ahí, ahí en, el, en la transmisión y en el podcast eh, vamos a referir tu, tu cuenta de Twitter tu cuenta de Twitter es arroba Astro Andrea uh -huh. tienes eh, que otras redes sociales adicionalmente, creo que tienes Facebook
2: Sí, bueno, yo creo que el, mi principal medio de comunicación con la gente es definitivamente Twitter, arroba Astroandrea, sí. Astro ahí me pueden seguir, comparto pues cositas a veces interesantes, a veces no. No, uh, pero es de más todo. Que feliz También que me contacten por, sí. por ahí.
1: Eh, tienes, bueno, entonces ahí en Twitter sí. Eh, y Chia tiene eh, Facebook.
2: Sí. Chia tiene Facebook, nos encuentran como colombianas haciendo investigación en astrociencias Chia, uh, o arroba astrochia, también pueden poner ahí en, en Facebook, y lo mismo en Twitter, arroba astrochia eh, y bueno, ahí eh, estamos más que felices, cualquiera de nosotras de, de estar en contacto con ustedes.
0: No, dense claro, la pasadita bueno. ahí por, por esa red, dense la pasadita por la red de Astroparche, por la red de Juan, la red mía, la red de Andrea, eso sí, ahí van a encontrar mucha, mucha cosita interesante entonces nada, muchas gracias André por estar aquí, Juan, gracias por estar también aquí, otra vez, como siempre juiciositos sí. llevando las cositas de astronomía, esperamos que escuchen los otros podcasts, que escuchen este eh, vean los videos y nos veremos en el próximo
1: capítulo, André, Juan Muchas gracias Samuel. muchas gracias Andrea, <risa> una súper invitada queda uno como con más dudas en el sentido de querer saber más Estaremos por ahí haciendo retweets y preguntándote cositas en Twitter y, y muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros este ratico.
2: Bueno. no pues a ustedes dos, Juan y Samuel, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de que se abran estos espacios en nuestro país para, para dialogar un poquito sobre, sobre ciencia y nuevamente reiterar eh, mi compromiso con, con resolver dudas o con simplemente ayudarlos para, para las cosas que necesiten en, en este campo. Y, y bueno, muchísimas gracias.
0: Lo que necesiten. Y nos vemos. Chao, chao.
1: Chao, chao a todos.